0: Goedenavond, uh, Esbjörn Jurgensen, jij bent van The Cloakroom. Wat wij altijd doen met deze avond, althans als het enigszins kan en als het de portemonnee van uh, mijn vriend Roland Stekelenburg dat toelaat, dan koopt hij iets van uh, de gast die hier is.
1: Stekelenburg, ben je al uh, met... Uh... Nou, ik ben wel begonnen. Ik heb een account aangemaakt en ik heb een, inmiddels een personal assistant uh, toegewezen gekregen met de uh, naam Anneloes. <laughs> ziet er ook heel leuk uit. Nou ja,
2: dat is al een pluspunt, lijkt mij.
1: En, maar verder moet hij me even vertellen, denk ik, wat hij ja.
2: nu verder gaat overkomen. Ja, laten we even halen. beginnen. De cloakroom, ja. wat doen jullie? Wij zijn een personal shopping service voor mannen. En uh, zodra je aanmeldt, zoals jij hebt gedaan, word je een personal shopper toegewezen. En die gaat voor jou op zoek naar leuke kleding. Ze kijkt dan naar je maten, uh, je levensstijl, wat doe je in het weekend, en wie ben jij eigenlijk? En dan gaat ze vervolgens uh, outfits samenstellen die je thuis kan passen.
0: Ja, hey, en uh, weet je al zover, heb je al gezegd wie je bent? Uh, ben je... Ja,
2: ik ben aan het profiel begonnen. En uh, nou, dat
1: gaat het gewoon je namen, waar je woont en je maten. Uh, nou, die maten begint het al mee. Wat, uh, daarna moest ik wel eerst een betaalstraat uh, in... Mm. voordat ik überhaupt uh, enig contact kon hebben. Dat, dat vond ik wel een beetje, toen ben ik eigenlijk gestopt.
0: Okay. <laughs> dus... Maar
1: welke vragen zou hij
0: normaal moeten beantwoorden... om voor jullie een idee te krijgen wat voor man Roland Stekelenburg
2: is? Ja, we beginnen met een telefoongesprek. Dus je wordt ook wel echt gebeld en dan... Bel er even, man. <laughs> ik heb het nummer van Anne Luce, hoor. Oh ja, ja. Ja, ja, dat okay. ja, Dat heb ik ook wel. Dat ja. heb ik ook wel. En dan gaat het eerst om uh, wie ben je en wat doe je in het weekend. Wat voor werk doe je uh, en waar ben je naar nou op zoek? Dus het gaat met name om wie jij bent en minder op om, ja, wat voor uh, polo zoek je. Of welke club polo zoek je. Het gaat echt om jouw profiel. Dus je laat het werk uh, en de zoektocht aan haar over. Hey, waarom, waarom zijn jullie dit gaan doen? Wel, wel, waarom wist je dat dit een probleem was dat opgelost moest worden? Nou, ik ben zelf uh, bijna twee meter. En ik heb altijd uh, eigenlijk wel een klein beetje een hekel gehad aan, aan winkelen. Eh, passtokje in, pakstokje uit. Uh, en, en niks paste. En toen ben ik langzaam op zoek gegaan naar iemand die mij daarmee kon helpen. En zo ben ik uh, op het idee gekomen van een personal shopper. Dus echt iemand die voor jou al het werk doet. En uh, alle winkelstraten uh, door, uh, doorstroomt eigenlijk. Um, en wat wij dan hebben is een eigen catalogus en een eigen winkel. Um, met tientallen duizenden producten zodat de personal shoppers niet zelf door de winkelstraat hoeven te lopen, maar vanuit een online catalogus een keuze kunnen maken. Dus jullie zijn
1: er anderhalf jaar geleden mee begonnen. Ja. Uh, loopt dat? Is daar een markt voor?
2: Ja, het loopt heel goed. We zijn nu net ingetrokken bij ons vierde kantoor. We zijn begonnen in een klein appartement in de negen straatjes. Ondertussen hebben we 60 man in dienst. En we zijn actief in vier landen met twee kantoren. En hebben bijna zo'n 2 miljoen aan financiering opgehaald. En we zullen dit, dit jaar uh, naar verwachting uh, ons vierde kantoor openen. Uh, Oké, okay, dat
1: geloof ik allemaal wel, ja. want daar heb je investeerders
2: voor en die financieren ja. dat soort dingen. Hoe, hoe loopt het met het aantal klanten en de omzet? Uh, ja, de omzet kan ik niet met je delen. Um, nou, groei, maar
1: groeipercentages? Ja, we
2: groeien gemiddeld per maand 25%. We zijn dan van januari tot december. Vorig jaar, uh, tien keer gegroeid met de omzet maandelijks. Uh, dus we zijn wel echt uh, ja, op zoek naar groei. En we doen ons uh, hartstikke ons beste voor om elke maand, elke keer weer de, de drempel hoger te leggen. Um, en we groeien met name door het team van personal shoppers. Dus het team van personal shoppers blijft groeien. En zij kunnen zo'n 500 klanten in de portfolio managen. Um, dus dat, ja, dat is onze manier om... 500 klanten bij één begeleiden Bij één personal so. shopper. Ja. Hoeveel
1: kleren koop jij in per week? Ja, ik wil wel meer persoonlijke aandacht dan dat.
2: Ja, <laughs> ja je krijgt ja. ongeveer uh, elk seizoen één box... Dat is mijn koop, twee tot vier boxen per jaar. Um, dus je kan wel verwachten dat je elk seizoen een contactpunt hebt. Uh, en ondertussen ben je ook op Facebook met elkaar gelinkt. Dus je kan altijd in het seizoen zelf ook uh, geïnspireerd worden door Anneloes uh, in dit geval. Um, zodat je altijd op de hoogte blijft van de laatste modetrends.
1: Hey, het is wel no cure no pay. Dus er zit ook wel een, een, een zeker risico natuurlijk in. Hè? Dat je maar dozen blijft sturen naar mm. mensen
2: zoals ik die dat allemaal aantrekken en denken van nou, staat er niet. <laughs>
1: Ik weet niet, twijfel, te ja.
2: sturen. Nou, wat wij zien is dat je, uh, dat, dat gebeurt. Maar over het algemeen uh, houdt de klant uh, 250 euro aan kleding. Uh, en dat is wel echt een consistente ontwikkeling, uh, on, ongeacht uh, ja, hoeveel boks we versturen per maand. Um, dus men houdt gemiddeld wel voor 250 euro drie tot vier kledingstukken. En dat koopt men dan elk seizoen weer uh, opnieuw. En dat blijft wel redelijk consistent. Ja, wat voor soort mensen maken gebruik van jullie uh, ja, het zijn dus met name, ik zit zelf ook wel in de doelgroep, met name mannen rond de 30 tot 50 voorbij beide, voor beide het jeugdige leven waar ze zelf op zoek gaan naar kleding. Zelf het leuk vinden om te shoppen, maar eigenlijk andere prioriteiten hebben in het leven. Je ziet je andere gasten daar al op mobieltjes. Mensen zijn veel drukker dan, dan, dan voorheen. En ja, zelf liggen mijn prioriteiten ook niet bij, bij winkelen en dat, dat horen we ook wel steeds meer van klanten, dat ze weten niet waar ze moeten beginnen. En met name um, uh, het ontdekken van nieuwe merken blijkt toch wel lastig. Dus mensen kopen toch wel vaak hetzelfde. Uh, je zit in een bepaald herhaalpatroon qua kleuren, qua stijl, qua merken. Er um, zijn wel mensen die eigenlijk ook wel uh, hun omgeving willen verrassen... of zichzelf willen verrassen met andere merken van andere leden, zeg jij?
0: Ja. Uh, dus Want eigenlijk uh, is het wel lekker makkelijk. Toch? Ik, hoef alleen, namelijk, ik heb alleen maar een personal shopper nodig die Fred Perry kent. Ja, ja. En uh, ik ben klaar.
2: Ja, maar men wil juist wat anders. Hè? Dus men wil uh, niet alleen uh, Fred Perry of Hugo Boss. Men nou, wil ook juist wil, nieuwe merken. Ik wil alleen maar Fred Perry. Oh, ja, ja. ja. ja totdat je, tot, tot je een ander merk aan hebt. Ja, dat is waar. Okay.
0: <laughs> dat is waar. Ik, ben, ik durf niet. <laughs> ik durf niet te switchen.
2: <laughs> nee, maar men wil juist ook de opkomende merken en de nieuwe merken leren kennen. Um, en aan de hand van alle feedback van de klant, hebben we ook onze eigen kledinglijn ontwikkeld, die geproduceerd wordt in Turkije. Okay. Uh, en die verkoopt ja. beter dan een Tommy Hilfinger of een Hugo Boss. Serieus?
0: Ja. Hey, en hoe, en hoe, uh, want het mooie van een personal shopper lijkt mij dat die personal shopper jouw uh, smaak uh, uh, leert kennen. Het uh, belangrijke daarvan is dat jij ervoor zorgt dat jouw mensen bij je blijven uh, werken. Want je moet die relatie opbouwen. Sure. Uh, wat voor ontwikkelingen zie je daar? Als, er, als, als mensen trouwer aan een personal shopper zijn, uh, kopen ze dan meer? Blijven ze dan langer hangen?
2: Uh, ja, we zien dus elke keer als men terugkomt voor een nieuwe box, uh, houdt men over het algemeen meer. Dus de gemiddelde orderwaarde gaat omhoog. Uh, ja, en voor ons gaat de marge op zich ook wel omhoog, omdat je niet bezig blijft met, uh, met marketing. Uh, dus bij het aantrekken van, uh, van, de, van de klanten. Uh, omdat het echt gaat om het persoonlijke contact. Uh, dus we zijn niet bezig om jou opnieuw te targeten met, uh, met marketingcampagnes. Maar je blijft gewoon uh, bij de person-shopper. En we merken ook wel dat de loyaliteit meer uh, ligt naar, naar de clockroom als concept en als bedrijf. Dan de person-shopper per se. Dus ze, ze zijn blij met de person-shopper. Uh, maar we hebben ook wel uh, gevallen gehad waar. Je kan uh, ook switchen als je wilt. Waar, waar er geswitst moest worden.
1: Ja. Ja. Oké, okay. hey, jullie begonnen ongeveer anderhalf jaar geleden. Klopt, twintig maanden geleden. Had je toen echt de ambitie om dit uh, uit te bouwen in een Europees bedrijf? Of was het, het feit dat jullie in mei vorig jaar opeens 1,2 miljoen uh, ophalen? Want dat, dat las ik toen. Tenminste, was dat voor jezelf
2: ook een beetje een verrassing? Uh, nou ja, het, het doel is wel altijd ge geweest om een Europees bedrijf te worden. En dat, ja, daar ligt mijn ervaring ook in. Um, en vanaf het begin zijn we ook met angel investeerders uh, uh, begonnen. Uh, zoals Kees Kolen van Booking.com en uh, Heim Pretorius van Naspers. En uh, het doel was altijd om uh, met hen dit uit te bouwen tot een Europees bedrijf. En te laten zien dat, dat je vanuit Nederland ook een, uh, een groot e-commerce bedrijf uh, kan, kan opzetten. Ja. Uh, in plaats van de UK of, of Duitsland. Want of de ja, heb je
1: hebt je hele prominente uh, investeerders mm. gevonden. Dat is natuurlijk een, een, een buitenkans.
2: Ja. Uh, wat levert jou
1: dat op uh, aan kennis en, en netwerk? Hoe belangrijk is dat voor je bedrijf?
2: Ja, Kees Kroonen besteedt um, elk kwartaal een sessie met, um, met de oprichter van Uber. Dus je zit gewoon persoonlijk met de CEO van Uber uh, tien uur lang te sparren. Daar en gewoon, een, daar heeft hij ook in geïnvesteerd. Ja, toch? hij is ook ja. een uh, investeerder in, in Uber. Um, de, dus voor mij om dan ook met hem te zitten en een vergelijkbaar uh, uh, set aan kennis te krijgen vanuit hem en zijn ervaring, uh, ja, dat is natuurlijk van, van onschatbare waarde. En hij um, ja, kan ik gewoon mee, mee WhatsAppen. En dat is van, ik heb. Uh, ...meer kapitaal nodig of, of uh, ik heb gewoon advies nodig op dit uh, uh, strategisch vlak... ...als het gaat om de outsourcing van onze uh, logistiek en, en warehousing... ...tot um, uh, Citar die vanuit uh, onze venture capital partij heeft geïnvesteerd... ...en echt goede productkennis heeft, zoals hiervoor betrokken bij uh, Soundcloud. Uh, ja. Dus dat zijn wel echt mensen die weten... Hoe je een bedrijf moet uitbouwen. Ja, dus je uh, zit wel echt in de Premier League van, uh, je, van wat kan aan netwerken? Uh, ja, ik, ik ben altijd wel, ja. ik, ik, ik geef mezelf hier 100% voor, dus dit is wel echt mijn leven geworden. Uh, en je zal echt wel uh, um, ja, goede relaties moeten opbouwen om, om daar volledig, um, volledig gebruik van moeten te maken.
0: Ja, als je, als je, je, je noemt het voorbeeld van, van Uber, moet je net ook wel even aan denken. Als je, Uber hoort praten, zeggen ze uiteindelijk, van wij zijn een technologiebedrijf. Hè, en die, die, die taxis, die auto's, dat is maar één een, een, een ding. In jouw geval zou je ook kunnen nee. zeggen, uh, wij zijn uh, een bedrijf wat mensen op maat uh, bedient. Die in dit geval kleding willen hebben, maar dat kan ook allerlei andere dingen zijn. Hoe ziet jouw toekomst eruit? Ben je in de toekomst nog steeds een personal shopper voor mannen uh, en kleren? Of kan dat op een veel breder gebied uh, een rol gaan spelen?
2: Ja, wij zien onszelf ook wel echt als technologiebedrijf, dus we bouwen onze eigen technologie. We bouwen alles in Python en dat is puur gericht op de person shopper om hen onafhankelijk te maken. Om hen de mogelijkheid te geven om met een computer en een internetverbinding een klantenportfolio op te, op te laten bouwen. En onlangs hebben ze ook profielpagina's gekregen. Dus we proberen steeds meer initiatieven te lanceren waardoor... ...waardoor wij het team van personal shoppers kunnen opschalen... ...zonder dat ze gebonden zijn aan een kantoor en een, uh, een arbeidsovereenkomst.
1: Ja, we uh, uh, nemen ik altijd wat vragen van Twitter. Jochem Kolen wil graag weten hoe uh, het businessmodel voor die personal shoppers uh, eruit ziet. Is dat bijvoorbeeld vergelijkbaar met uh, personal trainers in sportscholen? En dan hmm. aanvullend, uh, die verdienen vaak per uur per klant... ...maar betalen weer huren
2: aan de sportschool waar ze werken. Hoe werkt dat bij jullie? Uh, momenteel zijn het allemaal werknemers... Uh, okay. dus 100% in dienst. 100% in dienst. Uh, wij trainen onze mensen zelf en we willen graag leren over uh, hoe gaat het werken, uh, hoe, hoe zit dat in elkaar. En, uh, men verdient een vast salaris plus een bonus. En uiteindelijk willen we wel steeds meer toegaan naar onafhankelijke personal shoppers die op commissiebasis kunnen werken. Uh, omdat je uiteindelijk, uh, is ons doel om naar een miljoen klanten te gaan en dan is het niet mogelijk om iedereen uh, uh, aan te nemen. Want dan krijg je een organisatie... Dat meer lijkt op een ja. salesorganisatie dan, dan, dan per se een technologiebedrijf. Ook niet echt schaalbaar.
1: Ja. Uh, nee, niet, niet per se, nee. ja. <laughs> Hey Marco Deksen wil graag weten waarom alle personal shoppers uh, vrouwen zijn. Uh, hij suggereert het niet, maar ik denk
2: dan zijn homo's niet
1: jullie uh, doelgroep.
2: Uh, nou, we zijn ook uh, in gesprek met mannelijke personal shoppers voor uh, okay. de job. Uh, en dat is meer uh, recentelijk dan, uh, dan sinds het begin uh, een kwestie voor ons. En we zitten nu ook wel in de reguliers. Dus... Uh, we, we, wat dat betreft uh, denken we nu ook dat we steeds meer, uh, als het gaat om homo's, dat, dat die ook uh, interesse hebben in ons concept. Maar um, ah, dan alsnog
0: zijn het alleen vrouwen die... Uh, Momenteel, die mannen wel. Aanraden.
2: Ja. Momenteel wel, dus uh, wat dat betreft krijgen we niet
1: heel veel CV's ah, Ik laat me altijd van heel vaak kleden. De winkels waar ik graag kom, daar werken bijna altijd homo's, valt mij op. Ja? Die ja. het toch heel leuk vinden om mannen ja. leuk aan te kleden. Hmm wel vrouwen vinden mij misschien wat minder leuk. Oké, okay, nou ja, we
0: gaan kijken hoe dat, hoe dat <laughs> zich bij jullie, jullie gaat ontwikkelen. Ja. Hey, maar je, je zei, we kiezen voor mensen tot nu toe in, eigen, in, in vaste dienst, hè, want dan kunnen we ze opleiden en we kunnen van ze, van ze leren. Wat hebben jullie van die huidige praktijk geleerd? Wat is er anders gegaan dan je gedacht had?
2: Um, nou, kijk, wat, we, wat we met name geleerd hebben is hoe zet je dan een trainingsprogramma op... Hè, van A tot Z, dus welke modules bouw je en hoe uh, kan je iemand... ...met een commerciële achtergrond omtoveren tot een fashion expert die als persoon shopper aan de slag kan. Omdat we uiteindelijk geloven dat er zoveel vrouwen en mannen zijn die, die graag in de modewereld willen werken als persoon shopper. Dat we het trainingsprogramma eigenlijk willen omtoveren tot een academie. Dus dat we echt goed worden in het trainen van mensen. En wat we met name merken is dat belangrijk om, het, het is belangrijk is om de verschillen te kennen tussen de merken. Dus wat voor maten... Um, hoe, hoe verschillen de maten onderling van Hugo Bos tot Tommy Hilfinger uh, wat zijn de verschillende, verschillende stoffen die ze allemaal gebruiken um, ja, dat, dat zijn wel echt cruciale dingen om, om te weten en hoe schat je ook de klant in aan de hand van sociale media profielen
0: ja. en hoe heeft de klant uh, jullie verrast in de afgelopen uh, anderhalf jaar, in twintig maanden uh,
2: nou, wat mij met name heeft verrast uh, is, is dat mannen veel meer op sociale media actief zijn als het gaat om het delen van hun uh, kleding keuren. Uh, het plaatsen van foto's in de kleding van de kloekroom... Uh, om te vragen om meningen. Ja, dus dat men eigenlijk heel erg open en um, zonder schaamte zichzelf online zet uh, om te vragen om feedback. En dat is wel iets dat ik, um, ja, daar ben ik positief verrast door. En het, dat zorgt wel voor heel veel leuke gesprekken <coughs> tussen de shopper en, en de klant En dat werkt ook goed voor ons als bedrijf, omdat daardoor het woord uh, organisch verspreid wordt.
0: Ja, ja vertel eens, hoe komen jullie aan je nieuwe klanten?
2: Um, ja, met name wel door, door Facebook. Um, dus we zijn heel erg actief met newsfeed, advertising uh, op Facebook. Um, en we hebben onlangs ook uh, referral campagnes gestart. Ik zag
0: even, inderdaad. Nou het gezegd, was ook volgens mij Jochem Kool die zei... Ah, de Cloakroom Die zijn toch van die advertenties op Facebook. Ja, ja.
2: daar zijn we wel bekend van geworden. Uh, maar we zijn ook heel actief op PR-gebied. dus um, de, Laat zeggen, 50% komt van Facebook. Maar de andere 50% is mond-op-mond -mond reclame. Of, um, Via onze bestaande klanten wordt het ook vaak verspreid.
0: Ja. Je zei net, behalve dat we natuurlijk van andere merken kleding kopen... maken we ook, we ook onze eigen kledinglijn. Waarom ben je dat gaan doen?
2: Nou, Omdat we toch merken dat mannen zoals ik... Die, en zo zijn ook nog en natuurlijk, vele klanten die hetzelfde probleem hebben... die zitten met pasvormproblemen die niet door de merken worden opgelost. En zo zit ik met lange armen en dan vind ik het heel moeilijk... om. Uh, ...mooie casual shirts te vinden die ook passen uh, voor iemand zoals ik, uh, waar het altijd net te kort is. Hè? Dus dit, dit heb ik bijna altijd uh, en onze shirts zijn dan net even langer. Dus dan kunnen we wel qua kwaliteit, qua fit uh, iets vergelijkbaars aanbieden, maar dan net even het verschil in de pasvorm.
0: Ik moet eens denken aan, ik was op een gegeven moment in Thailand op vakantie en dan kan je natuurlijk ook uh, kleding op maat laten maken. Het was een beetje laat, dus er was niet zoveel tijd mee. Ik ging naar zo'n winkel hm. en ik paste een uh, pak. En ik zei, nee, maar kijk, die, 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 uh, die arm. dat is gewoon tekort. Ik een te lange armen, die man die trok er aan die ene kant. Was, nee, kijk, maar pas precies. Ik zei, maar kijk, nou, staat die kant dan. niks komt de bier weer tekort. Maar hoe los je dat op als je dat online doet? Want wat zeg je?
2: Moet jij dan zelf gaan meten? Wat je, de, de... Uh, nou, we volgen met name gewoon alle, alle, alle data. Dus we hebben behoorlijk veel analyses en informatie van de klant. En dan kijken we echt naar trends. Wat zijn de veel voorkomende... Um, uh, probleempjes qua, qua pasvorm. Elk item dat terugkomt, daar wordt uh, feedback op gegeven uh, naar de personal shopper. Hè. En Al die feedback die verzamelen wij. En dan kijken we hoe kunnen we um, ook de klant bedienen uh, binnen bepaalde kledingcategorieën waar de merken uh, niet de klant kunnen bedienen.
0: Ja. Dus als ik aan jou vraag, zeg maar, je zegt wij zijn een technologiebedrijf, waar zit die technologiefactor? Dit is, is er één voorbeeld van.
2: Uh, ja, het, het Data-analyse. Data uh, ja, het is meer uh, kijken naar, naar data en dan daarvan alle uh, uh, processen verbeteren. Uh, maar qua technologie bouwen echt een, een, een platform waar de personen shoppers zelf kunnen inloggen. En dan alle klanten kunnen vinden, alle uh, profielen kunnen doornemen, zelf kunnen shoppen. En dat is dan compleet gelinkt met onze uh, achterkant qua warehousing en logistiek. Dus dat, dat is wel iets wat we compleet zelf gebouwd hebben.
0: Hey, toen, 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 jij, toen jullie hiermee begonnen... Um... Uh, je zei het, het komt deels vanuit mijn eigen behoefte. Hè? Want ik uh, heb hmm. geen zin om te gaan shoppen, et cetera. Maar welke achtergrond heb jij dat die technologie voor jou zo belangrijk
2: is? Ja, ik, ik werk zelf al uh, jaren voor, uh, voor start-ups. En ik ben toen na mijn uh, studie, ik heb een business schoolopleiding gevolgd, uh, uh, naar Amerika gegaan met een scholarship. En daar heb ik een Palo Alto stage gelopen bij uh, uh, Shopkick. Dat is een bedrijf van Kleine Perkins. Um, en daar zoals Mark Zuckerberg en Reid Hoffman uh, gezien en, en Dave McClure en echt geïnspireerd geraakt door uh, Silicon Valley. En toen eh, vier vijf jaar geleden ben ik echt begonnen om dat netwerk op te bouwen. Um, maar, maar ik heb een commerciële achtergrond en, en ben gewoon eigenlijk uh, een, een fan van technologiebedrijven sinds uh, 2008. Ik probeer altijd met technologie een industrie te veranderen. Dus hiervoor was ik uh, ja verantwoordelijk voor, voor Hello Fresh in Nederland. En daar probeerden we dan mee de, de food-industrie te veranderen. Ja, heb je negen maanden geprobeerd? Wat is daar misgegaan? Uh, nou, ik was daar negen maanden klaar om mijn eigen bedrijf te lanceren. Um, en ik merkte ook wel dat het werken voor een Duitse eigenaar was op een gegeven moment voor mij ook wel, uh, wel leuk geweest.
1: Ja, maar je wilde het zelf gaan doen? Ik wilde dus... wat
2: zelf gaan doen en ik heb zelf geld opgespaard. En dit was iets uh, waar ik al een tijdje mee zat. Ja, je hebt ook business development bij Groupon uh, gedaan? Ja, ik ben, kijk, in 2009 volgens mij was dat, uh, ben ik naar Brazilië vertrokken, uh, met mijn koffers. Ja, ik, uh, ik, ik sprak geen Braz uh, Brazilië of Portugees, en uh, ik wou daar graag een bedrijf starten. En toen ben ik in mijn eentje naartoe gegaan, uh, en ik kende iemand van Groupon, die zei van, nou, kom hier maar een paar dagen in de week werken. En toen ben ik gaan netwerken met uh, lokale ondernemers en investeerders, en heb ik toen uiteindelijk... Daar een bedrijf uh, uh, gelanceerd. Die online restaurantboekingen doet. Uh, en dat loopt nog steeds. Maar het is compleet uh, overhandigd aan mijn zakenpartner. Mark met de extra vraag.
0: Sluitend hierop. Mark de extra vraag. Wat heb je geleerd. Uh, van de start-ups waar je eerder gewerkt hebt. Zoals HelloFresh, Groupon, uh,
2: Shopkick. Ja. Pff, uh, goede vraag. Um, wat me met name heeft geholpen is. Om te begrijpen hoe je. Uh, hoe je eigenlijk start. Dus hoe je een bedrijf lanceert. Waar je ook. Uh, ...kapitaal mee, mee kan aanwerven en voor mij, heeft altijd, uh, uh, voor mij is het altijd van belang geweest om een business model te hebben... ...waarmee ik geld verdien vanaf dag één. Dus ik geloof niet in uh, het type mediaconstructies... ...waar je eerst heel veel bezoekers uh, naar nou, je site trekt en daarna probeert uh, daarmee geld te verdienen. En ik hou echt van transactiemodellen en uh, proberen om juist uh, goed te begrijpen hoe ik een bedrijf kan lanceren... Waar ik qua marges rond de 60-70% aan mijn product kan verdienen. En juist meer voor de klant kan doen om te concurreren in een, in een drukke markt. En, en daarnaast om ook wel echt mensen te helpen. Dus Shopcake was echt gericht op kortingen, korting, korting En SponsorPay, waar ik ook gewerkt heb, die was met name bezig met in-game advertising. Dus ik, 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 voelde daar niet echt, ik had daar niet het idee dat, dat we echt mensen aan het helpen waren. En dat probeer ik hierbij... ...hiermee wel te doen. Oké, dus je moet ook wel iets persoonlijks hebben voor jou. Dat vind je wel het leukst. Ja, ik bedoel, ik ben geen fashion expert. Dus dat komt voor mij echt uit het helpen van mensen. En alle verhalen die daaruit voortkomen. Zoals met Helle maar ook met de kloppen. Nou zeggen ze
1: ook vaak van... ...te snelle groei is ook heel gevaarlijk. Je haalt 1,2 miljoen op in mei vorig jaar. En dan moet er snel gegroeid worden. Dan moet er gerand worden. Je opent drie, vier kantoren in een jaar... ...met nog veel meer plannen... Um, hoe riskant is dat?
2: Nou, allereerst moet je niks. Dus het komt wel met name uit nee, mijn eigen het ambitie. Ja. Um, ja, maar het is, kijk, het is mijn plan. Um, en wij willen dat graag. Uh, maar uiteindelijk is het wel een, uh, een risico spelletje. En dat vinden we ook leuk. Dus je moet elke keer weer opnieuw financiering ophalen. Um, en op een gegeven moment moet je zeggen, van, nou, we gaan nu voor... ...break-even en, en winstgevendheid. Maar dat is nu niet de doelstelling. Zover ben je nog niet. Nee. Nou, eigenlijk zit er dus een dubbel
0: ding. Aan de ene kant zeg je... ...je zegt ik wil... Uh, ...van het begin af aan... ...wil ik geld verdienen aan, uh, aan mijn klanten... met yeah. mijn klanten zeg maar.
2: Yeah. Tegelijkertijd
0: zeg je... van ja, mijn, ...mijn model is wel om investeringen op te halen bij anderen. Dus het zou niet net zo mooi zijn... ...als je in één keer van die klanten... ...zonder al die investeerders... Uh, ...je ja, eigenlijk zou kunnen...
2: Ja, alleen, alleen zou je... Nou, ...je zou altijd uh, je groei moeten voorfinancieren. Wij hebben dan ook onze eigen voorraad. Um, en we hebben ook veel... Um, ...mensen die niet direct uh, omzet genereren. Dus in de core van onze business, als je kijkt naar de salesorganisatie... ...dan zijn we winstgevend, maar alle, um, alle overhead daarnaast... ...qua technologie, uh, dus de, de programmeurs, de marketeers... Um, ...het management uh, en, en alle andere support uh, um, werknemers... Ja, ...die zorgen ervoor dat je uiteindelijk wel uh, een, een cash burn hebt... In, ja. je, in je organisatie.
1: Tot, tot wanneer kun je nu vooruit met je huidige investeringen?
2: Uh, ja, dat kan ik niet kwijt, maar we zijn voorlopig wel, uh, uh, wel prima. Um, en het, kijk, het doel is wel om alle salesorganisaties uh, op break-even te krijgen. En we zijn in Amsterdam met onze salesorganisatie vanaf het uh, eerste moment winstgevend uh, geweest. Dus we proberen echt de investeringsactiviteiten uh, te scheiden van core business. Uh, ja. ja. Hey, je zei, uh, ik heb veel geleerd in Palo Alto, in
0: Amerika. Daar ben ik uh, enthousiast uh, geworden. Om uh, rondom al die start-ups, technologiebedrijven, et cetera. En nu wil ik eigenlijk laten zien dat je ook vanuit Amsterdam, ja. uit Nederland... Uh, op zijn minst uh, in eerste instantie misschien Europa en daarna de wereld kan bereiken. Ja. Uh, waarom wil je dat laten zien? Waarom ben je niet gewoon in Amerika begonnen?
2: Ja, <laughs> uh, dat, dat had ook wel gekund. Uh, toen ik in Amerika zat, uh, ben ik... Ik ben eigenlijk vanuit de Deense overheid naar, naar Amerika gegaan. En dan krijg je een, uh, een bepaald visum waar je, waar je na vervolgens niet meer uh, in Amerika mag, mag wonen voor twee jaar. Dus dat was uh, allereerst uh, een beperking. Uh, maar ik vind het ook gewoon erg leuk om het vanuit hier te doen. Dus dit is ook wel echt mijn, uh, mijn thuis. En, uh, waar mijn vrienden wonen, waar mijn familie is. En ik vind het gewoon erg leuk om het vanuit Amsterdam uh, uh, te doen. Uh, en ook Amsterdam te helpen in, in de zin van... Uh, investeerders hier naartoe te trekken. En wanneer investeerders komen, ook andere ondernemers de kans geven om hen uh, te ontmoeten. Omdat Amsterdam nog wel een beetje vergeten wordt in het lijstje van uh, investeerders.
0: Ja. Was het voor jou daarom uh, uh, extra belangrijk om Booking.com, een van de mensen van Booking.com, uh, binnen te halen zeg maar, als, uh, als investeerder? Want die hebben natuurlijk laten zien dat het kan.
2: Uh, ja, met, met name om, omdat hij uh, echt weet hoe het moet. Uh, dus we zijn uh, qua qua echt topondernemers in, in Nederland... zeker op e-commerce gebied zijn er niet heel veel... en hij is daar daarin van, uh, zonder twijfel. Dus je kan... Uh, ja, van hem en zijn netwerk... Uh, kan kun je zo veel van leren en profiteren. Ja. Hey,
0: hey, en, nou, oh. ja, nou, Martin, Martin Klomp is kennelijk een gebruiker uh, van jullie. Die zegt... mijn ervaring is dat het verloop van personal shoppers uh, groot is. Uh, is je bedrijf een springplank voor personeel? Uh, of uh, om even te beginnen... hoe komt dat, dat het verloop groot is?
2: Uh, ja, ik, ik, ik ben niet met zijn uh, uh, personal je weet, je shopper, met zijn personal be shopper is nee, ik ben, de ben de niet de mee de bekend. Uh, er is één personal shopper in Nederland uh, um, ja, weggegaan, dat is één uit, uh, uit de 25. Uh,
0: Zo
2: weinig. In, in die tijd dan. Uh, um, ja, die heeft een baan gekregen van een klant. Dus in totaal zijn we twee, drie personal shoppers uh, kwijtgeraakt. Uh, dat is dan met name omdat, uh, omdat ze iets anders gaan doen, een uh, andere leuke job uh, uh, ...hebben aangeboden gekregen. En als je dat vergelijkt met normale retail en winkels... ...dan ligt onze turnover wel veel lager dan, uh, dan, dan in traditionele winkels.
0: Ja, dat lijkt me op zich vrij beperkt
1: in ja. deze uh, verloop.
2: Ja. Waar staan jullie over een jaar? Als het aan jou ligt? Uh, als het aan mij ligt, zijn we dan... Uh, ja, ...een van de duidelijke uh, Europese spelers... ...op het gebied van personal shopping. Uh, en actief ook in de grote markt... ...behalve Benelux en Scandinavië. Dus we zijn dit jaar bezig om ook... Uh, ...in een van de grotere markten actief te worden. Amerika? Uh, nou, grotere markten in Europa. Dus, hè, Frankrijk, Duitsland, UK. Ah, dat zijn een beetje ja. de, de grotere markten... Um, ...waar het al vrij snel wat lastiger wordt... ...om jezelf te bewijzen. Ja. Benen Luxe, Scandinavië. Daar wonen binnen onze doelgroep... ...8 miljoen mannen. Uh, dat is nog wel een vrij kleine markt in de UK. Alleen zijn er meer dan 10 miljoen mannen... ...binnen onze doelgroep. Ja. Hey, hey, maar... wat,
1: wat, wie zijn je concurrenten eigenlijk?
2: Binnen deze markt? Uh, we hebben... Um, ja, over het algemeen uh, wel meerdere type concurrenten zijn, indirecte concurrenten. Dat zijn over het algemeen de grote uh, webwinkels die vergelijkbare concepten lanceren, zoals in Zalando. Zo uh, dan ja. zijn er ook um, uh, merken die met vergelijkbare concepten komen, zoals G-Star. Um, en hebben ook een grote con directe concurrent in, in Duitsland. Ja. Ik heb wel ja,
0: Martin Klom zegt... Dat waren dan toevallig wel precies mijn drie personal shoppers. Die drie die vertrokken zijn. Ja, ja oké. Okay.
2: Hij hey, pech gehad, maar het kan gebeuren. Maar ja, eentje was in Denemarken, dus het lijkt me wel sterk. Sterk. <laughs> maar het leuke is toen een van de meiden wegging, Charlotte, en toen kwamen ook haar klanten op bezoek om afscheid te nemen. Ja. Dus dan merk je ook wel hoe persoonlijk het is. En als een van de personal shoppers jarig is, dan staat de hele newsfeed op Facebook ook vol met felicitaties. En dat He, je... maakt het toch wel. Um, en voor een internetbedrijf geeft dat wel echt een gezicht en dat maakt het wel speciaal.
0: Ja. Hey, je zegt hè, van een internetbedrijf, aan de ene kant, je
2: bent een internetbedrijf, je hebt dus ook een sterke online kant, maar
0: je hebt ook een sterke offline kant, want je moet die producten die moeten verstuurd worden. Waar is ja. voor jou de grootste, de grootste hobbel die je moet nemen?
2: Ja, de offline kant hebben we dus uh, geoutsourced. Uh, dus het, het hele warehousing stuk en logistieke stuk, dat uh, ligt bij een partner. En wij willen echt goed worden in training, in uh, BI en in datamining. Uh, en, ...en pure softwareontwikkeling. Dus daar liggen voor ons... Uh, uh, ...dat zijn de steunpilaren voor de toekomst. Ja, en okay. er komt nog een vraagje binnen van
1: uh, iemand... ...even kijken, Joris Krabbenborg, die zegt... ...waarin onderscheiden jullie je ten opzichte van de Outfittery? Een hmm. ja. van jullie concurrenten. Ja,
2: dat is dus de, de Duitse concurrent. Dat is de Duitse concurrent. Maar die wat, zit wat, ook in Nederland, hè? Die zit ook... in NL. Ja, ja. klopt. Ja, wat, mij, wat wij gewoon met name merken is dat um, juist een partij zoals dat Fit3, maar ook onze uh, uh, tegenpolen in, in de UK proberen heel snel met nog meer kapitaal op te schalen, waardoor het persoonlijke er een beetje van afgaat. En wij willen altijd in onze core persoonlijk blijven. Vandaar dat we ook zeggen van, nou ja, 500 klanten per persoon shopper, dat is echt de max. Uh, terwijl andere concurrenten zeggen van, nou, we kunnen wel naar duizenden klanten gaan of naar 10.000 klanten. Uh, en zij bieden dan ook... Um, een stukje shopping online um, aan, waardoor klanten zelf producten in de mandje kunnen stoppen. En dat zullen wij nooit doen. Uh, dus we willen altijd ervoor zorgen dat de personal shopper een dienst kan verlenen en de klant uh, voor, de, voor de klant kleding kan uitzoeken. Ja. Ik
1: vind het een mooi concept. Ik geloof dat ik Annelouze uh, zo meteen even Tel Bel straks
0: Annelouze gewoon ja, even? Ik weet ja, niet, of ze ja.
1: aanwezig is. Maar. <laughs> maar ja, <laughs> ja kom, dat is een Maar ik kom dat je dan nou al plakken. volgende ja. keer? Uh,
0: met je, kleding uit je box of niet?
1: Ja, als het wat wordt, dan uh, ik, ja, even kijken tassie. of Even
0: kijken of we ja. Loes stappen. wachten we daar nog eventjes op. Ze is Anders in gesprek. Ze is in gesprek, nou dat we jou waarschijnlijk aan het bellen. Uh, ja, als ze ja. zo nog terugbelt, dan, dan ontbreken we elke uitzending die je nu volgt. Ja, dat is goed. Uh, jij ontzettend bedankt hier, prachtig Dankjewel. verhaal inderdaad. En jullie bedankt voor het kijken. Kijk je live, blijf dan kijken. Zo direct Matthijs van Abbe die komt vertellen over alles uh, tussen Moby Tech Tech the Love en uh, Livescope. En kijk je onder mand, dan weet je dat je uh, die uitzending ook elders uh, kunt zien. Bedankt Streamzilla uit Groningen die het mogelijk maakt dat jullie dit konden bekijken. Uh, tot zo direct of tot een andere keer. Dankjewel.
1: Dag.